0: Não, mas pode, pode colocar um. Sai fora.
1: Pode colocar um. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego. Não tá, vai. Né? Tá, ué. Nossa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Olá, amigos, eu sou o Gustavo Andrade.
2: Fala, galera, eu sou o Lúcio Flávio. Estamos começando mais um
1: FolhaCast Futebol Clube, e a nona é? Nona. Bom, estamos, estamos começando o FolhaCast, vamos, como de costume, começar falando sobre o Londrina, né, que perdeu, né, perdeu nessa, nessa, nesse meio de semana, em jogo atrasado, da sexta rodada, o Londrina perdeu lá em Brusque por 2x1, já joga neste domingo, contra o Volta Redonda na última rodada do primeiro turno, jogo aqui no Estádio do Café quer já falar um pouquinho desse jogo, desse jogo que o André perdeu, para depois a gente fazer uma projeção aí para pro, esse duelo importante contra o Volta Redonda, que está em terceiro lugar, é um dos times candidatos. Aí, confronto
2: né? direto, né? Super direto nesse momento aí, né? Eu acho que a produção do Londrina foi boa em Brusque, o resultado foi ruim, obviamente, né? mas em termos de produção, é, foi o melhor jogo do Londrina. Acho que o time teve, até individualmente, algumas boas peças, né? Matheus Bianchi foi muito bem, o Adenilso jogou bem. Ah, o Carlos Henrique, apesar né, da condição física de estar muito tempo sem jogar, é, acrescentou né, ofensivamente e acho que até a postura do time foi melhor, né? o Londrina jogou mais, a frente, mais posicionado à frente, né? em muitos momentos ele marcou pressão a saída do adversário, né? eu acho que o Londrina dificultou um pouco a vida do adversário, né? o Brusque é um bom time, não está na liderança de graça né? e ele teve dificuldades. Né? O Londrina chutou 24 vezes pro gol, rapaz. É. é pro, pro gol, gol né? No gol, né? Não, não, não no gol, não né? Falei pra
1: Gustavo Batheus que tá testando a perna. É,
2: não, foi, não foram chutes. É, é, hoje, é, hoje você tem finalizações e finalizações certas, né? Mas enfim, é. Mas isso é uma produção. Se você somar os sete jogos anteriores, ah, sim, o Londrina não é. tem 24 finalizações, sim, né? É. Então, assim, isso mostra que o time realmente teve uma evolução. Resta saber se foi uma evolução pontual, uma, algo fora da curva, ou se é uma tendência de crescimento do time. Tomara que seja uma tendência de crescimento, porque acho que se o Londrina conseguir manter esse volume de jogo, certamente ele não vai perder outros jogos como ele perdeu. Então, acho que abre uma boa possibilidade e vamos ver daqui para frente é, se esse pode ser um jogo padrão para o Londrina fazer ou se daqui a pouco vai voltar a jogos anteriores onde. Realmente a produção foi muito ruim.
1: É, comecei só falando, é, esqueci do Tom Messi, que a gente gravou o último podcast antes. Então com essa derrota para o Brusque, é a segunda derrota seguida do Londrina, que domingo passado perdeu para o Tom Messi. Fala, é,
0: A gente já havia cantado essa bola aqui, né, que o Londrina é, havia ganhado três jogos jogando mal e que uma hora ia jogar bem e ia perder e a gente ia elogiar também. Ontem foi essa atuação, o Londrina jogou bem né? A gente estava assistindo aqui junto na redação e, e de fato foi um jogo interessante do Londrina Mas também interessante por conta de algumas peças individuais Como o Lúcio já bem disse O Matheus Bianchi para mim foi o melhor em campo ontem pelo Londrina Mas também teve é, os dois meninos que jogaram pelas beiradas do campo Eu achei que jogaram muito bem é. O Igor Paixão e o Danilo O Danilo inclusive deu assistência é, para o Carlos Henrique o tapa que Ele deu na é, bola né? né? Foi uma assistência bem, muito né? boa é, achei que os dois jogaram muito bem. O Carlos Henrique, eu achei que dentro da limitação dele, um ano, um, um ano e pouco parado, voltou e, e foi um, um bom cabeceiro, Você falou que foi uma boa noite, né? É, foi um igual, a La Pelé, né? É a né? boa noite. Baixo, né? É, não, foi, foi, um, foi uma boa finalização do Carlos Henrique. A
1: La Peleza,
0: é... a o Londrina finalizou <risos> bastante, né? A gol e acho que foi um bom jogo do Londrina como o Lucio disse, espero que isso seja uma evolução permanente no time né? que o Londrina volte a jogar bem mas também tem muito daquilo que a gente estava comentando ontem, também. o adversário faz isso né? exige essa, essa melhora no time né? O Londrina jogou contra times inferiores no campeonato, que Deus me livre guarde era jogo, e eu vi briga na favela que era mais bonito que jogo né? mas o jogo de ontem foi interessante foi bom, achei que, que o Londrina jogou muito bem Vamos esperar agora ver se, se consegue permanecer desse jeito. E a gente tem até uma, uma sonora agora do Carlos Henrique, né, que ele fala que o Londrina de fato dominou o jogo, criou algumas boas chances, e também fala da vontade do time já voltar a vencer diante do Volta Redonda.
3: Primeiramente, boa noite a todos. É, acho que sim, acho que dominamos a maior parte do jogo, criamos bastante oportunidades de gol. É, fomos infelizes às vezes na finalização, mas acho que tem que valorizar sim, o trabalho da equipe, o que o grupo vem fazendo, o que demonstramos hoje. Acho que o resultado não foi o que o jogo propôs, né? Acho que foi meio que injusto, mas nem sempre o melhor ganha, né? Acho que hoje a gente dominou o jogo, fizemos sim uma grande partida, mas o que falta é o principal, faltou o gol, né? Então, mas acho que a gente é botar a cabeça no lugar, saber que domingo já temos outro jogo difícil em casa, mas vou continuar trabalhando que eu tenho certeza que a gente vai alcançar nosso objetivo, que é a classificação. E já eu agradeço muito o torcedor que me apoia, que me abraça, né? que confia no meu trabalho. É... O que eu tenho que falar para eles é que eles continuem acreditando na gente, que a gente vai dar a volta por cima, Assim, vamos voltar a vencer esse possível domingo já. Que a gente vai trabalhar e vamos descansar, primeiramente, né, depois trabalhar para a gente fazer um grande jogo no domingo, se possível, só com os três pontos. E que eles continuem, que continuem torcendo e passando energias positivas para a gente que a gente vai assim, dar uma resposta para eles o mais rápido possível.
1: Tá aí o Carlos Henrique. É, eu acho que tem a mesma, mesma visão que vocês é, tiveram aí. O Lombrina jogou bem, acho que muito por conta também do volume do, do Brusque. É um time que faz você jogar também. É, fiquei um pouco... Quando fizeram o segundo gol em menos de 20 minutos, até comentei com o Gustavo, a gente estava vendo o jogo junto. De rapaz,
0: eu... eu, eu... O lateral, hein, Tio Tio no que? segundo gol. Tio Tio Tio? O quê? Ô Bruno, <risos> e que vacilo do lateral, hein?
2: Lambança, né? Ele ficou olhando, né? Não, ah, também, não pode. Não entendi, né? não entendi também Eu, eu fiquei
1: assim, com medo da, de que pudesse ser uma goleada, eu fiquei realmente com medo. 2 a 0 em 20 e poucos minutos, Gatos caudal teve de água fria, né? Eu sempre lembro de aí lá em 2003, né? De 7 a 1 sai da cabeça, então foi falei, meu Deus do céu. Mas aí o André conseguiu já equilibrar o jogo, achei também que o Igor Paixão foi bem, o Danielinho, legal, né, um moleque da base, casa, bem. Não, né? Acho que tá, demorou pra entrar no time, agora, né, acho que não acho que o Alemão vai atirar esse garoto já, né. O Carlos Henrique também, entrou de última hora, estranho demais, né, um atacante do nível, do, nível que eu falo por ser um profissional do Pirambu se machucar no aquecimento, né, enfim. É... Volta para
0: casa Pirambu. É tinha uma faixa lá no no, no Russo, <risos> O povo
1: né? gosta dele lá, é. E mas assim gostei aquele que a gente falou Gustavo e o Lúcio, né? Nos, nos programas anteriores, quando o André jogar bem e perder, nós vamos falar isso, né? No programa passado falamos o André vende três vitórias seguidas, criticamos esse, esse o rendimento do time, consideramos vitórias ilusórias. Ah, então é melhor ganhar jogando mal. Essa discussão vai ser eterna. Eu acho, eu prefiro o André jogando o jeito que ele jogou nessa quinta-feira porque o resultado vai vir, né? com naturalidade. Até acho que isso faz com que esse jogo contra o Volta Redonda nos dê uma nova perspectiva de que haja, enfim, a evolução que nós não vimos nos últimos jogos, né, Gustavo? É. O Londrina evoluiu, né? Exatamente. E agora, quem sabe, seja o início de uma evolução que, que agora o Londrina vai pegar dois adversários, mais dois adversários é, nível G4, que estão no G4, vai enfrentar o Volta Redonda, que está em terceiro, depois pega o Criciúma. Enfim, tomara que seja o início de uma de uma nova fase do Londrina, mesmo com essa derrota, acho que pelo resultado, pelo, pelo desempenho do time, até porque o gol do Brusco foi legal né? O primeiro,
2: o primeiro sim, gol
3: foi muito legal. impedido, né? E, e tem, tem gente que não
1: gosta do bar, né? É, aí, também, VAR, né? Pois é, aí, também, se tivesse o VAR na série, e, e o da Zon, né, não tinha um ângulo pra gente, tinha, a gente conseguir ver, né? No um intervalo, no um intervalo do um é jogo, porque um o um outro ângulo um mostrou que, claro, os, os dois que participaram do ano estavam tá claramente impedido, avançados, é. né? Por mais que a gente tivesse aí falhas, tivesse tido falhas, é, pontuais no sistema defensivo. De qualquer forma, fica a expectativa, então, para que seja um grande jogo, um grande jogo não, né? Nós estamos falando de Série C. Que seja, pelo menos, um bom, um bom desempenho do grande de preferência, agora, ah, com uma vitória. Um ah. grande jogo, claro, mas
0: é Série C, mas aqui é aquilo que a gente estava comentando. Porém, gente, o jogo né? do... do... Do Londrina contra o Brusque, é, foi é, melhor, melhor, bem, agora, é. É. muito mais agradável do que você assistir. E e que Corinthians. É o Corinthians, e atlético Goianiense, certamente, certamente.
2: Foi muito
1: mais agradável, né? Foi como mais. disse o na né? época, na hora, porque, rapaz, está muito mais
2: interessante que o... Sim. Pelo menos foi mais sim. movimentado, sim. né, sim, sim, sim. mais alternativo. Agora, acho que só duas coisas, né? E é por isso que a gente fala do elenco, né? Assim, sim. o Londrina teve que mudar uma peça na zaga, né? E a zaga já não é a mesma, né? Porque, assim, até o jogo contra o Tom Benz, o Londrina tinha tomado três gols em seis jogos, né? Agora, em duas partidas, tomou quatro. Né? Então, assim, mudou uma peça, né, a saída do, do Marcondes. Já houve ali um, né? um, um desequilíbrio e, 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 defensivamente, o Londrina acabou não indo, não indo bem, né? Tanto é, nesse jogo é, contra o Brusque e também lá, lá contra o Tombense. E esse jogo contra o Volta Redonda, é, é muito mais do que, enfim, entrar no G4 agora, é a questão da pontuação, né? Se o Londrina ganha o jogo, ele fecha com 14 pontos, né? É, a gente faz uma projeção aí, até olhando o campeonato do ano passado, 27, 28 pontos provavelmente você se classifique. Então, quer dizer, o Londrina... a segunda fase. É, para a segunda fase. Então, assim, o, o Londrina ganhando o jogo, ele andou metade do caminho na metade do campeonato, né? Então, é, é, o segundo turno pode ser mais difícil? Até pode, porque o Londrina vai ter um jogo a mais fora de casa, né? Joga quatro em casa e cinco fora, mas... É, esse jogo é fundamental esse jogo de domingo, né? O Londrina precisa ganhar, até porque fora ele não tá ganhando mesmo, né? É. Não tá, não tá ganhando. Então, é, até em termos de pontuação é importante porque daí vai deixar o time no segundo turno na briga para buscar pelo menos uma pontuação semelhante para chegar lá com 27, 28 pontos e se classificar para a segunda fase.
1: Bom, o Londrina entra no G4 nessa próxima rodada se vencer o Volta Redonda e o Criciúma pelo menos empatar.
2: Ah, mas é que o Londrina aí troca de lugar com é. o ah, é é Volta Redonda. Né? É verdade, é. o então, Volta tem 13 é. pontos.
1: É. Então só a classificação aqui. O Brusca assumiu a liderança para a vitória de quinta-feira. 19 pontos. E Ipiranga, que a gente lá no começo é. Né, é. achava que não ia, não ia brigar por muita coisa. É o vice-líder com 17. O terceiro é o Volta Redonda com 13. O Cristiano com 4 com 12. O Londrina quinto com 11. E o Tom se venceu o Criciúme em jogo atrasado também no meio de semana, já está com 10. O Benci...
2: Lembra que a gente falou que, que o Tom Benci tinha dois jogos em casa? Ia começar o campeonato contra o Londrina, né? Segundo a diretoria deles.
1: E já está tá em... na já briga, postou, tá na que briga. Que a rodada, essa nona rodada agora do final de semana, com duelos regionais, né? Começou na sexta-feira, Ituano em São Bento, o duelo paulista. O São Bento que acabou subindo, né? Conseguiu a classificação tá para a primeira divisão do campeonato paulista, que era o grande foco do São Bento. No sábado, São José e Ipiranga, duelo gaúcho. E no domingo, o Londrina e o Volta Redonda aqui. Boa esporte também assim, no duelo mineiro lá em Varginha. E o Brusque contra o Criciúma em um jogo com adversários catarinenses, com times catarinenses, nesse jogo lá em Brusque. O Volta Redonda tem, tem informação aí sobre o desempenho do time, que parece que não saiu do G4 desde o começo do campeonato.
0: É, o Volta Redonda está dentro do G4 desde a primeira rodada, né? ainda não perdeu fora de casa e tem o melhor ataque da competição. Né? O Volta Redonda marcou 14 gols até agora, é, sendo que desses 14, 9 foram marcados no segundo tempo. E a gente sabe que está muito quente, está muito calor Então domingo provavelmente vai estar tá muito calor também Então no segundo tempo, natural já tem aquele desgaste é, E o time do Volta Redonda muito forte no segundo tempo Não sei se por conta de algumas alterações que, que o técnico faz É o Luizinho Vieira, né? Luizinho Vieira o técnico do Volta Redonda E o Londrina tem que ficar esperto Como o Lúcio disse, o Londrina mexeu uma posição ali na zaga Mexeu uma peça na zaga E já tomou quatro gols em dois jogos Eu não sei se o Marcondes já tem condições de voltar para esse jogo Contra o Volta Redonda mas o Londrina sofrendo um pouco aí nesses últimos jogos com a, com a zaga, né? O goleiro Dalton também sendo um pouco criticado pela forma como ele sai do gol. Olha, ah, aliás, não, não sai, sai do gol. Então o Londrina precisa tomar cuidado com volta redonda, porque o volta redonda é o melhor ataque da competição. É, Londrina precisa ter um cuidado extra aí, porque esse jogo é muito importante, né? Londrina não perder, né? vamos dizer assim, para continuar sonhando com uma vaga dentro do
1: G4 ainda. Você falou do, da, da questão do Dalton, lembrou, né? Eu, eu, eu acho que não tem capente nenhum. Mas ele não sai do gol na bola, na bola alçada, né? nas bolas aéreas, e o jeito que saiu contra o Tom Benso, no lance, na saída de área ali, de pé, pelo amor de Deus. E só para lembrar um pouquinho do Tom Benso, desse jogo contra o Tom Benso, quando ele já perdeu no ano passado, de novo aconteceu o que a gente vai criticando. O André conseguiu sair na frente, mas parou de jogar completamente, foi completamente dominado pelo Tom Benso no segundo tempo. É isso que a gente não quer ver, né? Mesmo o André tivesse vencido também, jogando daquele jeito, nós queríamos criticar aqui. Tomara que seja, então, realmente, uma, uma atuação como foi. Contra o Brusque. Então, ó, o Gustavo falou da, do potencial aí ofensivo do Volta Redonda. O artilheiro da Série C é o Fernando do Ipiranga, tem sete gols. O Fernandinho, dois, né? Miranda Isso. E o Volta Redonda tem dois jogadores entre os principais artilheiros, o João Carlos e o Saulo Mineiro, cada um com cinco gols. Quer dizer, então é, é bom ficar atento. Quanto ao calor que o Gustavo citou, o Volta Redonda manda os jogos lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, é. que é muito quente. Então, para eles, esse, esse calor tá, de 40 graus tá tranquilo. Né? é. A gente está estranhando, mas é. para o pessoal... Volta tá Redonda não é, claro, da região ali do Rio de Janeiro, mas o time joga lá na capital e Rio, 40 graus, né? Tranquilo, mas não tem. Tá com não isso aí. vai ter problema. Não, né? para eles, não. E o Elton Rato, tá? do Corroviário, tem quatro gols ali nos artilheiros também. Quem que é o
0: artilheiro do Londrina na competição?
2: Pirambu, é. Pirambu e marcou antes. Dois gols. Dois, tá gols, gols. É. Tá tá pô, dois gols. Tá bom? Tá ótimo, né? É, é. dois gols. Tá. Então é uma pena, porque nenhum dos dois vai jogar domingo, pô. Meu
1: Deus. Os artilheiros do Londrina de fora do jogo então. É, é. Você acha que isso está um jogo mais difícil não. não, claro que não. É um fator positivo do pirambu é.
0: Teve gente aí que falou que, que aquele volta pra casa do pirambu tinha que ser colocado aqui
1: no VGD também. <risos> Falaram isso, é. Falaram Sacaragem. isso <risos> Bom, vamos falar então da, da, da série A? Ou vocês preferem libertadores antes, porque teve aquela queda, né, que a gente até estava cantando essa bola. Sim. O São Paulo acabou realmente. É. É, sendo eliminado na fase de grupos da Libertadores, perdeu para o River Plate, precisava da vitória para chegar com vida na última rodada, pela primeira vez em 33 anos São Paulo eliminado na fase de grupos do principal torneio do sul-americano.
2: É e pelo, é, claro que não é normal São Paulo né sair na primeira fase, mas é, para o jogo contra o River a derrota normal, normal né. Sim porque assim é, é, o, o estágio dos dois times hoje não dá nem para se comparar né o nível do River e até o nível de preparação de treinamento é completamente diferente né então assim e o São Paulo não fez é, não foi páreo em nenhum momento no jogo né para o River né o River tomou conta do jogo e, e o São Paulo com os mesmos com as mesmas dificuldades e pelo menos pelo menos não sei se é bom ou se é ruim o Diniz não caiu, né? E acho que não caiu depois dessa é,
3: bacana,
2: né? é, eu acho que ele... Enfim, o São Paulo tá nesse processo aí de eleição daqui a ele pouco enfim, a eleição, né? Né? Eu acho, que... acho que não Não seria nem interessante também trocar agora, né? Mas, é, é, pelo jeito, vai ser o único brasileiro que vai ficar fora, né? Porque é, os outros já praticamente todos classificados Quem não está classificado é o Inter ainda Mas o Inter joga por, é o Inter. por um empate na última rodada
1: É outro então, que não está definido, né?
2: É o único, é os outros, é até os outros é é é classificados, Atlético, Flamengo, né? Bela campanha do Palmeiras, Atlético, né? Bela campanha. Eu, Lúcio, mas o
0: que me chama a atenção nesse, nesse caso do, do São Paulo, claro que a gente vê uma diferença técnica muito grande. O, o River Plate tem muito mais recurso técnico do que o São Paulo hoje. Mas o São Paulo, o futebol aqui no Brasil Voltou dia 22 de julho, se eu não me engano né? E o River Plate voltou agora sim, Tem sim, duas, é... três semanas E o River Plate já jogou, jogou um futebol Muito melhor do que o São Paulo assim, Mas absurdamente melhor O segundo gol do River Plate Cara, foi um, um, uma vergonha Para nós, brasileiros, ver aquilo
2: Parecia treino, né? Parecia
0: treino Os caras do River Plate entraram tocando, tabelando Dentro da área, tocando e o time do São Paulo inteiro Parado, olhando sabe? Como se... Ah, normal, cara, pelo
2: amor de Deus. É, e daí foi aquilo que a gente até debateu já em programas anteriores aqui, né? De que... É, o futebol brasileiro com mais dinheiro, é, é. com mais jogadores, com mais tempo de trabalho, mas não consegue ser competitivo muitas vezes É, mas casa. vale a pena a gente lembrar também que o técnico do, do River Plate, o Marcelo Gallardo, há muito tempo
0: já vem sendo elogiado, né? Eu acho um que, que até, até,
2: até você comparar com o River, é difícil a comparação, porque se a gente pegar o River, foi finalista da Libertadores dos últimos cinco anos e chegou em três finais. É. Então, assim, é, é, talvez hoje... Né, River e Flamengo talvez sejam os dois principais times. Então assim, você comparar é, com o River é uma comparação meio injusta porque o River realmente está num, num passo assim. Mas o futebol brasileiro ele esbarra né, mesmo jogando contra adversários mais fracos. Né, mesmo jogando contra adversários mais fracos por causa dessa, né, dessa essa, essa ideia meio passada nossa. Aí.
1: Mas estão falando muito de novo agora, voltando essa essa expectativa do Flamengo. né Que depois levou aquela goleada vexatória lá do Dependente, devolveu, quase devolveu, né? Venceu por 4 a 0 no meio de semana, se classificou e a, a análise que tem sido feita é que o Flamengo, apesar dos altos e baixos aí, tende a retomar o olho da crítica do ano passado.
2: Acho que saiu fortalecido, né? Porque você tomar uma tamancada de 5 a 0, né?
1: Não, E aí, 5. na
2: sequência, veio todo esse problema do Covid que praticamente dizimou o time, né? E o Flamengo tinha uma sequência de três jogos decisivos, né? E ele conseguiu passar. Né? Ganhou os dois jogos que ele precisava na Libertadores, segurou se classificou, o segurou o Palmeiras, né? E ao mesmo tempo, eu acho que o Flamengo, que já tem um elenco muito forte, descobriu que tem valores interessantíssimos na base. Né? Descobriu um baita de um goleiro, né? Que, do nosso Neneca lá, né? O nome dele é Neneca em homenagem ao nosso Neneca, né? Um baita de um goleiro, né? descobriu ali algumas peças que daqui a pouco podem jogar, até como zagueiro, né, alguns meninos ali, o lateral esquerdo de muito potencial, o Ramon de seleção sobre 17, enfim. Então acho que assim, o Flamengo saiu fortalecido, né, acho que saiu fortalecido de talvez o, o pior momento que ele poderia passar, né, é, até em razão de todos esses problemas aí, o time ficou bem desfigurado, né, e conseguiu passar. Então acho que é, pelo elenco que tem, né, e e acho que até alguns jogadores falaram isso, né, do time acabou se, se unindo mais, né? é normal, né, você normalmente você se, se une na dificuldade, né, então pode ter sido, daqui a pouco pode ter sido mesmo um divisor de águas aí pro, pro Flamengo voltar a melhorar aí na temporada. Agora o Palmeiras,
1: né, que goleou também e é muita gente falando de novo, né, ah, e aí, o time tá tão assim, agora... Depois dessa goleada, o Palmeiras passando com tranquilidade para a próxima fase. o primeiro tempo foi ruim, hein? Não, aí fica aquela discussão que é a mesma medida, as devidas proporções que a gente faz em relação à Londrina. Tá, o Palmeiras está tendo resultado, ah. mas sem jogar bem. Ah. Aí ganha com goleada, aí passa lá, ah, está ganhando, ganhou bem e já faz tantos jogos que não perde. Não é, é, muda é, a, a né? leitura, né, aí conforme o resultado. Você um monte de impasse, é. né? Agora, eu não, não, não vi esse jogo, imagino que o Palmeiras tenha ido bem, se o primeiro tempo não foi bom. Mas continua aquela, aquela, aquela. Eu, pelo menos, continuo aquela minha relação. O Palmeiras tá né? é cantado devendo vendo futebol. Tá em indo... É, o A gente se... já até esperava que fosse passar. Agora ah, não passa, é. né?
2: É, o Luxemburgo até soltou o time no segundo tempo, né? Colocou mais à frente. E, claro, isso não é desmérito nenhum, né? É... Sempre você ganhar por 5x0 na Libertadores sempre é difícil, claro. né? Agora, o... O futebol boliviano é o mais fraco do futebol sul-americano disparado, né? Os caras às vezes jogam um pouquinho lá. Briga estão, com o
0: futebol venezuelano. Quando eles
2: questão. estão na altitude lá, né? Mas, enfim, mas de repente pode ser um outro pensamento do, do Palmeiras a partir de agora. Olha, a gente tem que jogar, temos um elenco, temos que jogar mais à frente, tem que ser um time mais ousado, é, temos que parar de pensar de ganhar de 1 a 0 ou de empatar, quem sabe. Esse pode ser um, ser um jogo também para o próprio Luxemburgo mudar um pouco o seu pensamento. Até ainda. porque tem tido para isso. Exato. Né? É. Pro Corinthians,
0: tá? não, o Corinthians não está na Libertadores. Ah, não passou. Não passou. Falou o Santos, né? não pode deixar de falar do Santos é, também, é Santos, que, que, que ganhou fora de casa. É, o Cuca é, tá o trabalho do sempre, igual, é bom, né? O Marinho, como sempre, é. marcando gol, né? É, e o, o marquinhos também, como
2: sempre, recando né? o time, é, né? e o Santos, é, é. e assim, e o Cuca fazendo um trabalho bom num, num ambiente completamente o adverso, é bonito, né? É que o, fora o presidente de campo, fora de campo do Santos é, é complicadíssimo, né? Problema de salário... O presidente
0: interino
1: do Santos, né? o rolo? É o Orlando Rolo. Sumiu <risos> o rolo da né, rapaz? Tá enrolado? É, não? É, isso aí é piada pronta de um simão, né? Quando eu vi o nome do cara que começa as caras, eu tô de sacanagem. Eu vi uma entrevista dele.
0: Eu vi uma entrevista dele Boa, falando é, que, a, que a dívida é urgente do Santos, o Santos não tem condições de pagar. E o Santos tá correndo um sério risco de tomar punição na FIFA, perder. Já tomou uma, né? Pra que não pode contratar. Que está correndo risco agora de perder pontos também no Campeonato Brasileiro, então a situação do Santos é cada vez pior. E, exatamente, exatamente. Então a situação do Santos é cada vez pior, mas não, não só do Santos, né? A gente sabe que o futebol brasileiro está todo mundo muito malado. O Corinthians tá devendo quase um bilhão de reais em dívidas. Em, em compensação, está mal no
1: Brasileiro.
0: Em compensação, tá mal no Brasileiro. Então os clubes brasileiros aí, cada vez mais endividados e. Vocês acham que o... É uma tendência aí. O, é, já
1: indo para o Brasileirão, né? É, o Corinthians corre risco de cair para Série
0: B? Não, risco sempre corre. A gente não, não achava que cairia em 2007, por exemplo. Mas risco corre. Jogando o futebolzinho que está jogando, é que nem a gente falou agora há pouco. O jogo do Londrina foi muito mais é, agradável Exato. de ser assistido que o jogo do Corinthians. O Corinthians não, não joga, não vai para frente. O Corinthians continua insistindo no Luan, continua insistindo em jogadores que, 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 que não, não, não vai sabe? Então assim, o Corinthians precisa é, começar a querer jogar alguma coisa. Até no final do primeiro tempo do jogo do Corinthians contra o Atlético-MG, o Cássio ia bater um tiro de meta, o juiz apitou, o Cássio deu um bico na bola para fora. Saiu xingando todo mundo porque, pô, ele tá vendo que o time não tá jogando. Pluto da Pluto da vida. Então, assim, o time do Corinthians não joga nada e chance sempre tem. Só que a gente vê que tem time pior no Querer campeonato, mais, querendo né? mais. mais, que é. Que é,
2: mais. É. Mas é, eu acho que o Corinthians, primeira coisa, tem que contratar um treinador. Não, né? não dá porque, ele ficar não, não dá porque fechando, falta ainda lastro, né? E, e daqui a pouco é, demora mais três, quatro rodadas, daqui a pouco acaba o primeiro turno, aí é complicado, né? Então, o problema, acho que o Corinthians, o é, é, um problema principal é a falta de opção no mercado, né? Sim.
0: Então, é, então Não, mas o Paulo Tori não quer treinar, não. não. Estão falando, falando bastante que o Corinthians abriu conversas com o Silvinho e com o Dunga. Silvinho Canuto? É. <risos> o Silvinho estava ontem no jogo, né?
1: Os auxiliar da Alemão. É. Né? Da comissão técnica.
0: <risos> então, o Corinthians abriu conversas aí com o Silvinho e com o Dunga, né? Eu
1: acho que demorou demais para o Corinthians apostar no Silvinho. Não sei é, porque ele é. pensou nisso antes. Eu, eu
0: acho. achômetro puro. Então, e se bem. for para acertar com um dos dois, o Corinthians acerta com o Dunga. achômetro é, é um puro. Também,
1: um achômetro puro. Pensa assim, o Corinthians pensou legal de, ter, de trazer, de trazer Já, levar mas... o Thiago Nunes, né? Por exemplo, aqui, levar o Thiago Nunes para um novo conceito de futebol, blá blá blá. Aí não deu certo com uma série de fatores, enfim. Aí, claro, tá. que é. não, mas mas no Corinthians jogou. não dá é. certo No Corinthians não dá certo o é. negócio de jogar pra
0: frente Jogar bonito, porque você tem quantos anos quantas, quantas vezes você viu o Corinthians jogar bonito Quantas vezes você viu o Corinthians jogar pra frente Sabe, eu tenho 30 anos assistindo o Corinthians Claro que eu não assisto há 30 anos
2: mas. em 2015 jogou pô.
0: Não, tá, mas jogou porque tinha o Tite ali Que sim, sim. foi o maior técnico da história do Corinthians Mas tinha o Tite com bons sim. jogadores sim. no elenco né?
2: Tinha sim. bons sim.
0: nomes o Corinthians nunca foi um time de, de ter uma sequência de 3, 4 anos seguidos jogando pra frente, jogando bonito, não é. O Corinthians foi tricampeão paulista jogando, jogando retrancado com o Fábio Carilli. Foi campeão brasileiro em 2017 e teve aquela arrancada no começo do campeonato porque os outros times estavam todos preocupados com o Libertadores como é o caso do Atlético Mineiro nesse ano, que não tem nada para disputar. E o Corinthians conseguiu aquela arrancada, mas depois na base ali da, da, da retranca foi levando o resto do campeonato no banho-maria ali chegou até o Palmeiras dar uma encostada o Corinthians foi campeão. Então o Corinthians nunca foi um time de deslanchar e jogar bonito pra frente. O Corinthians é isso. é Joga retrancado por uma bola, vai lá, mata, faz 1x0 um e coloca até a mãe do André Santos na zaga depois. Celso Rote, então. É Celso Rote, é Cuca, não, É esse tipo não, de técnico. Não, Cuca não. Cuca ah, faz o time
1: jogar. É um, é um, é um, é um, é um treinador né? é. 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 é, que você gostei, de trabalhar. E sempre a Deixa o Kuka aí. Deixa o Cuca lá, né? Deixa o Kuka lá. Quanto tempo você trabalhou o jogamento? Então, 30 anos. Faz 30 anos <risos> Olha, O campeonato brasileiro Tem nesse final de semana é Grêmio e Internacional Grenal, no sábado Palmeiras e Ceará Sábado, Dragantino e Corinthians O duelo para fugir Para se afastar do, Z, do Z4 No domingo Botafogo e Fluminense Flamengo Atlético Paranaense, Curitiba e São Paulo Bahia e Esporte, Fortaleza Atlético Goianiense Goiás e Santos E fechando a rodada Atlético Meio e Vasco o Atlético Mineiro que assumiu a ponta e me não uma surpresa, né? Eu considero o Atlético Mineiro o grande favorito. Antes, até fazer um balão, né? Coloquei o Atlético Mineiro como campeão. Eu acho que é o time mais é, interessante é. desse é. campeonato.
0: Treinador faz a diferença. diferença. Esse é o melhor técnico hoje do, do futebol brasileiro, né? E só lembrando que também o Fluminense teve é, recentemente 10 casos confirmados de Covid-19 também no elenco, né? A gente vê que não é só o Flamengo que passa, que passou por isso. Outros clubes também passam e também vão passar ao longo do campeonato ainda. E os caras ainda querendo brigar para voltar público no estádio, né? E
1: teve público no Campeonato
2: No Amapá, na decisão lá. 300? 300? pessoas. Mas uma aglomeração ah, danada, gente? Também... Não, e
1: uma aglomeração que porque foi limitado para 300. Mas uma aglomeração
2: danada. Não daria danada, mais do que
1: 300 também se fosse
2: liberado.
1: Como é que é? Não daria mais do que 300 também se fosse
0: liberado para mais gente. Aqui daria. E. daria A Covid-19 COVID, COVID diz que está desacelerando agora, né? O ganso pegou. Agora, agora esquece. Agora, agora desacelera a Covid. Aqui
1: <risos> ah, daria mais de 300 se liberasse.
0: Ah, depende do dia, né? Domingo não daria. Domingo agora não. Ah, não daria 300, né? 35 graus, 35. nem o pipoqueiro não ia pro estádio nesse calor que está aqui.
1: É, mas essa questão da Covid é um caso. Essa questão da volta do público. Cada vez que se fala nisso, eu falo, meu Deus, absurdo, é. Que novo normal que o pessoal tá esperando, não vai ter novo normal nada. É. Ninguém. Né? Essa mudança de conceito, pode esquecer, ninguém vai. As pessoas estão.
2: Cada um continua pensando
0: em, em si, si. Exatamente, é. não vai mudar
1: nada. Beleza, então vamos encerrando mais esse podcast. Como é que tá a nossa NBA, Gustavo? Chegamos ah, na final? Estamos
0: na final aí, né? Estamos? É... É é. Não, estamos acompanhando as ah, finais da NBA. Porque você
1: não é. Você agora é. vai, vai, não, ele vai agora
0: conforme o Miami né? desde criancinha. né?
2: primeiro jogo foi um atropelo, né? Foi um
0: atropelo. É que nem eu falei para o Diego, pode esquecer. É, claro, foi só o primeiro jogo e tal, mas o Los Angeles Lakers está jogando muito muito. Tem o LeBron James jogando muito, tem o Anthony Davis jogando muito. É, os dois combinaram para mais de 70 pontos nesse último jogo, então é absurdo. Não. O Miami Heat vai ter que fazer muita força para conseguir ganhar um ou dois jogos aí do, do Los Angeles Lakers para dar um Dez sustinho anos, Dez 10, 10 anos, 10 é anos. e tem um que fator que a é gente não pode deixar de falar, que é, é motivacional, motivacional é, pro Los Angeles Lakers, que é a morte do Kobe é Bryant né, no já, começo é. Do, é. do ano é. e que, que isso também dá uma dá uma motivação a mais para os caras, né? Sim, sim. A gente sabe que agora tem toda uma história coloquei, no O Que né? acho que
2: vale a é só a gente ressaltar rapidinho para fechar sobre a NBA é que lá o protocolo funciona, né? Ah, sim. Então, então acho que assim, obviamente que é uma, uma outra realidade até em termos financeiros, né? Não dá para a gente comparar, mas a própria Liga dos Campeões fez uma espécie de bolha, né? Na decisão, né? Nos jogos finais, né? E, e funcionou, né? Então assim, e aqui não funciona, não funciona porque o protocolo é frágil, né? O protocolo é frágil e, e, e é impossível você controlar um vírus com esse, como esse com todo mundo viajando para cima e para baixo. É impossível. E, né? e, e,
1: e tem aquela questão que nós já comentamos também, o engajamento dos próprios sim. jogadores é completamente ah, diferente. Né? A, mentalidade a mentalidade é outra. Mentalidade é outra, é né? outra. É, eu estava lendo uma
0: matéria no, no, no... O nível de consciência social sim, deles é muito claro. claro. Eu estava lendo uma matéria no Globosport.com é, sobre a bolha da NBA em três sim. meses com jogadores entrando e saindo da bolha, porque às vezes algum jogador era liberado para acompanhar o nascimento de um filho ou a morte de algum parente próximo. Mesmo com jogadores entrando e saindo da bolha, é, em três meses Sim. não teve nenhum caso de Covid. E lá o que era interessante é que todos os jogadores, todos os jogadores, todos os membros da comissão técnica, é, todos os, os, os as pessoas envolvidas na, na imprensa, todo mundo que estava envolvido ali na, na NBA, todos os dias tinham que testar para a Covid-19. Todos os dias, as pessoas tinham que testar para a Covid-19 à noite. Aí o resultado sair resultado no período da manhã. Então, assim, você imagina, cara, o cara está três meses na, na, na bolha já, sei lá, 90, 100 dias, fazendo teste todo dia, cara, é uma coisa que, que, que a gente tem que, que
2: aplaudir pela... Pela eficiência deles, né? É, O investimento foi de algo de 800, perto de 800 milhões de reais, né? É, aqui não daria para fazer isso nem né? de... para investir, né? Ah, a CBF tem bastante não, CBF dinheiro, tem, viu? Mas a CBF, a CBF não bastante. dispor esse dinheiro. Esse ah, então... quando quer, ah, tem, né? É, é, a CBF não vai dispor tá, esse dinheiro para os clubes. É, é a questão de mentalidade, né? Aqui nós estamos, na gripezinha, logo passa, é, a gente segue o jogo, né? Lá também é um pouco assim, né? Por conta não, mas lá é deles, o né? Mas o, é aquilo que o a
0: cultura dos jogadores é outra, Lá nos Estados Unidos não é obrigado a votar, né? Então todos os jogadores todos da NBA estão usando a camisa escrita é, vote, VOTE, né? VOTE. É, é. Pedindo para as pessoas irem às urnas votarem, porque a gente
2: sabe que... Você acha que se tivesse um caso na NBA, um caso parecido, por exemplo, de um clube como o Flamengo, assim, com 15, 20 contaminados, eles iam jogar ou não? Claro que não. É.
0: Claro que não. E lá a gente sabe que 98% dos jogadores são contra o presidente atual dos Estados Unidos. Não, já... E eles estão é, fazendo essa campanha para as pessoas votarem, irem às urnas. Acho bem legal essa, essa postura dos é jogadores do NBA. É, outro, é outra
1: cultura, né? Agora, para fechar de vez, eu estava esquecendo, nós já esquecemos no programa anterior que falava da Série D, que tem o nosso Nacional, Sim. né? Participando, tem três Paranaenses, Nacional, Toledo Cascavel, Cascavel. três Três, né? Três Paranaenses aí participando, mas nós também, né? É
2: mal, né? Muito mal, né? Toledo é o Lanterna. O, o Cascavel é o, o vice-lanterna vice Lanterna. e o Nacional é o terceiro de baixo <risos> para cima. É, muito ruim, né? Três rodadas, claro, mas foram mal, né? Sem querer puxar a sardinha
1: aqui para o time da nossa região aqui, a primeira, né, o, em relação a Toledo e, Nacional, e Cascavel, é. o Nacional
2: até que na tá dele,
1: porque é uma, uma competição nova, é uma, é uma experiência sim, sim, sim. diferente do Nacional. Eu esperava
2: um pouquinho, mais tudo bem, dá tempo ainda, né? O Cascavel, foi, o Cascavel né? Porque é, foi bem no Paranaense, o clube tem uma certa estrutura lá, bem organizado e tal, mas começou mal por enquanto. Não.
1: Tomara que, que os times aí façam uma boa participação, pelo menos na Série B, os times aqui do É isso então? É isso. Vamos ao palpite? Palpite. Só para falar que nós erramos na, no jogo contra o Brusque, eu apostei 1x0 o Brusque e o Gustavo 1x1. Não senhor. <risos> não senhor. 3x0. E eu senhor.
3: apostei 1x1. 1.
1: Você apostou 1 a 1 no jogo de ontem? não Contra ]ötil. o Brusk. Não, 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 contra o Brusque ontem, ah, antes do jogo, não, a gente fez uma aposta não, nossa aqui. Entendi. Era 1x0, apostei 1x0, o Gustavo 3x0. Aí quando o Brusk fez dois, eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma surgida com o cara. Pra esse jogo contra
2: a Atros Volta Rebola. 1x1. 1x1? O meu é 1x0 mesmo. Né? Só voto 1x0 agora. Pula é gol é. do, car do Carlão, como diz o é, pessoal é. na cidade. Como
1: diz frente imprensa aí? Você falou 1x1? 1x1. Ah, eu gostaria de postar uma. 1x0 ah, é um também, vai. 1x0 volta. Ih, rapaz. Não, tô brincando, não vou apostar. 2x0 no André. Vai. Tá bom. 1x1 um e um, o Lúcio 1x0. Um isso aí. 1x0. Um tá. Aquela aposta vai perder. É isso aí, pessoal. Bom final de semana então. Valeu.
2: Valeu, até a próxima. Valeu.